0: turun makan dari pohon itu sendiri merupakan uh, keniscayaan untuk turun ke bumi dan akan menjalani kehidupan duniawi dan sebagaimana disampaikan tadi, kalau seorang tidak men menikuti hidayah dari Allah SWT
1: dia tidak akan uh, sengsara tidak akan menalami ketersesatan
0: uh, ya Terus, akan juga dalam pembahasan hari ini, akan membahas makna makna kezaliman, makna tobat makna maksiat juga, dosa yang biasanya menjadi masalah kontroversial. Apakah Nabi juga bisa berdosa? Apakah Nabi bisa melanggar hukum Allah SWT? Uh, ini semua pembahasan-pembahasan yang akan dibahas selama uh, pada uh, dalam pembahasan uh, hari ini. Eh uh, uh, ini ya, apa namanya? Uh, uh, kalau itu penulisan sudah jelas, sudah muncul? Sudah, sudah. Ya, fungsi lagi pakai uh, ini, device yang tidak biasa Taala wakula minha dan ketika masuk surga diperintahkan supaya mereka makan dari seluruh surga tanpa batas kecuali pohon tersebut aragad al, al wa aish dari ragad adalah uh, kesejahteraan, kehidupan yang uh, bahagia dan kehidupan yang uh, taib atau kehidupan yang yang menindaskan puarga ini penjelasan secara bahasa kata argdal kaum mu'min seperti orang men, apa namanya memberikan makanan bagi binatang binatan mereka seperti kambing dan sebagainya tarakuha taraki jadi biarkan dia makan dimanapun dia mau tanpa batas wahai kaum wanita rugun, jadi dalam bahasa ketika kan orang itu ragad, dia punya kehidupan yang uh, menindangkan kehidupan yang sangat sejahtera dan uh, bahagia tanpa batas tanpa ada batasnya, itu kehidupan di surga ketika mereka masuk surga, kehidupan mereka sangat uh, sangat bahagia dan tidak ada sama sekali yang menyebabkan mereka capek lelah atau harus misalnya mencari makanan mencari minuman semuanya tersedia tanpa ada usaha dan juga eh, yang penting juga disitu ke kebahagiaan disitu tidak campur sama sekali dengan dengan kependeritaan itu yang mau disampaikan jadi dalam surga tidak ada sama sekali penderitaan kalau ada kebahagiaan-kebahagiaan yang mutlak ta'alawala takkraba hisyajarah lalu ada perintah setelah diliarkan dan uh, dikasih uh, makan minum dari manapun mereka mau ada satu perintah aja yaitu jangan mendekati pohon ini Haibukana makanmin samarah jadi tapi larangan itu bukan sebenarnya mendekati pohon tapi jangan makan dari buah pohon itu kenapa Allah melatakan jangan mendekati pohon bukan jangan makan dari pohon karena itu untuk mencegah atau untuk men, uh, menunjukkan bahwa betapa uh, apa penting dan betapa bahaya juga makan dari pohon tersebut Nah, jangan mendekati pohon, karena larangan ini larangan yang sangat keras. Omubah lakukan dan juga menekankan bahwa kalau kalian makan pasti ada konsekuensi yang niscaya akan terjadi. ma jadi buktinya adalah ketika Rasul MTAALLA menekan dalam surat Al-Araf. dua-dua ketika mereka mencicipi maka yang yang menjadi masalah itu bukan mendekati pohon tapi memakan dari pohon tapi Allah melarang satu langkah sebelumnya supaya tidak terjadi makan itu untuk menyatakan bahwa uh, apa namanya pohon uh, makan itu sangat-sangat uh, menentukan Dalam dhaqa asyjarah badat lahum ma sau'at majdi Langsung tanpa jarak sama sekali Ketika mereka makan atau mencicipi pohon Langsung muncul uh, sawat mereka atau aura mereka Dan itu merupakan langsung turun makam mereka Maka mereka melanggar uh, larangan itu Dengan makan bukan dengan mendekati. Bahwa al-mani maka itu yang merupakan subjek larangan wal-takrabah. Allah Taala fatakhuna min al-zalim. Sekarang pembahasan tentang makna dari zalim. Ini uh, ada beberapa mufassir yang mengatakan supaya mungkin menghindari masalah bahawa nabi seorang nabi tidak termasuk orang zalim. Karena kemaksuman para nabi Mereka menjustifikasi itu dengan uh, Valam va nafus itu dari zulmah Bukan dari zulm, Jadi dari kegelapan Bukan dari kezaliman Supaya mensucikan nabi dari uh, Maksiat atau dari kezaliman itu Alhamdulillah -Wa Punya uh, pandangan yang berbeda Beliau zulm Valim va itu dari kezaliman benar, dari kezaliman bukan dari zulma, bukan dari kegelapan, ala mahtamalahu ba'duhum. Wau kad diartarafah bidulmihna buktinya, mereka sudah menakui kezalimannya, Rabbana zalimna anfusana, ma'inlam lana, minal khasirin. Jadi ini merupakan bukti bahwa mereka mengatakan Rabbana zalimna, jadi bukan hanya apa namanya, bukan sekedar zulma atau kegelapan yang di jelaskan sebagai potensi uh, misalnya uh, untuk uh, menjustifikasi makna zalimin uh, zalimi di situ. Tapi ayat ربنا zalamna anfusana tidak mendukung teori tersebut dan eh uh, apa namanya menekankan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud itu memang menzalimi. tapi menzalimi di situ maknanya apa? illa annahu ta'ala Baat itu ke jadi ini menarik dari uh, dari metode tafsir alama tawatawa -taw yaitu tidak puas uh, atau tidak mencukupkan diri dengan satu konteks tapi membandingkan beberapa konteks untuk mendapatkan makna yang yang pas makna yang dimaksud di situ sebagaimana kita sampaikan dalam penantar tafsir ini itu tafsir quran bil-Qur'an uh, jadi uh, aplikasinya di sini fatakuna uh, minadh-dhalin tidak hanya mau mendapatkan makna dari ayat-ayat uh, yang di surat Al-Baqarah ini tapi menggunakan ayat-ayat tim -ayat di surat lain supaya jumlah konteks itu menentukan makna yang pas makna yang dimaksud Jadi kalau kita membandingkan apa yang disampaikan di sini, takuna min zalimin, dalam konteks uh, lain Allah swt mengatakan fatashka, jadi sebab-sebab apa namanya akibat dari makan itu. Di sini akibatnya adalah takuna min zalimin ketika makan takuna min zalimin. Kalau akibat yang dalam surah al araf tadi fatashka. Jadi kita menimbulkan bahwa hmm. makna men-takuna minal zalimin ini artinya fatashqa. Maksud dari tashqa itu apa? Wasyaqa'u huwa ta'ab. Syaka'u adalah kecapian kelelahan. Kelelahan yang merupakan kelaziman dari kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia hmm. adalah kehidupan di mana manusia harus kerja keras, harus pergi pagi, harus berusaha untuk makan minum untuk apa uh, namanya uh, mem uh, apa namanya memperoleh uh, kehidupan yang sejahtera itu semuanya adalah kalau ini adalah ta'ab dan syakah adalah kecapean dan kelelahan itu Allah juga menjelaskan makna well dari kecapean itu apa fassaluhu fakal dalam surga إِنَّ لَكَ la لَا fiha فِيهَا وَلَا ta'ra ini dalam surga tidak ada lapar tidak ada apa namanya orang itu tidak punya pakaian jadi semua tersedia tanpa harus dicari tanpa harus Uh, haus. Apa? haus dan juga tidak ada kelelahan dan harus misalnya pergi ke sini ada matahari, ada hujan ada banjir, anak itu itu semuanya merupakan kelaziman dari kehidupan dunia sedangkan di surga semua itu tidak ada dan uh, manusia menjalani kehidupan yang begitu uh, mudah dan begitu uh, menenangkan begitu bahagia tanpa harus lakukan atau harus mengerjakan. Jadi dari sini kita memahami bahwa makna zulm di situ, menzalim itu adalah kezaliman yang merupakan konsekuensi dari turun ke dunia, yang merupakan kelelahan dan kecapian dan kerja di dunia yang di dalamnya terdapat apa namanya banyak tantangan, banyak jadi ada sakit, ada mati, ada peran, ada ini, ada itu, semuanya itu adalah kelaziman dari kehidupan dunia ini. ومن هنا yadhar anna wabala hada al-zolim, makna zolimna anfusana dan makna menzalimi diri, innama kana huwa al-wuku'u fitabhi hayati adhi dunia. Jadi makna dari menzalimi itu adalah turun kehidupan dunia ini dari surga dan turun ke dunia dan menjalani kehidupan dunia ini yang merupakan kehidupan yang susah di situ ada susah payah, min ju'in ada kelaparan, ada haus, ada mencari apa uh, pakaian, terus ada kesusahan, kelelahan. Uh, wa ala hadza fadh minha inma huwa dhulmu huma anfusihima. Makna dari menzalimi di sini adalah menzalimi diri maka menzalimi di sini bukan menzalimi hak uh, Allah karena menzalimi itu bisa jadi karena melanggar uh, hak Allah dan atau menzalimi orang lain uh, memakan hak orang lain itu juga termasuk menzalimi di sini menzalimi diri karena uh, apa namanya uh, ya men uh, menambil satu Seolah-olah ini se mungkin cara yang eh, ekspresi yang sederhana. Manusia itu dengan ikhtiarnya, dengan eh, potensinya, dia memilih satu kehidupan yang tantangannya banyak, tantangan yang banyak, eh, tidak seperti malaikat yang kehidupannya hanya ibadah. Uh, juga tidak seperti hewan yang hanya kehidupannya makan minum tapi kehidupan manusia campur antara kehidupan hewan dan malaikat jadi harus dari satu sisi punya aspek hewan ini dari sisi lain dia harus menuju dan mencapai kehidupan uh, lebih tinggi daripada malaikat dan uh, sebagai uh, makhluk yang menimpung antara uh, semua dimensi ini dan itu ada 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 itu ya ada harganya ada ada tantangan itu makna dari zalamna anfusana di sini ya bermakna maksiat jadi bukan maknanya bahwa adam bermaksiat la bermakna maksiat al mustalah maksiat yang terkenal dalam istilah kita jadi kita harus hati-hati dalam menafsirkan dan memaknai makna kata-kata yang digunakan Al-Quran misalnya uh, asa, dawa dhala dan sebagainya uh, semuanya harus difahami dalam konteks, di luar konteks tidak bisa mencukupkan diri dengan uh, apa namanya dengan uh, latar belakang kita misalnya biasanya kita tahu asa itu dosa. Jadi langsung ketika di mana kita menemukan kata asa, langsung kita memahaminya sebagai sebagai dosa. Nah itu tidak tidak benar. Harus selalu menunggu dan mencari yang dimaksud karena uh, yang menentukan makna itu bukan diri kita, bukan juga uh, latar belakang kita. Karena latar belakang kita terpengaruh oleh banyak faktor termasuk. pengetahuan dari orang lain yang kita dapat mungkin tidak tepat terus mungkin juga pemahaman kita yang kita ambil kata itu sebagai maknanya satu makna yang tertentu kita ambil dari kamu atau dari ini atau dari itu dan itu termasuk apa namanya artinya jangan diambil begitu saja atau taken for granted jadi harus memang menunggu Makna yang ditentukan konteks Al-Quran. Ini penting sekali. Seperti di sini, orang yang membaca surat Al-Baqarah dan uh, menghadap kata-kata yang seperti ini, dalam na'asa dan sebagainya, langsung memahami Nabi Adam yang zalim karena maksiat dan maksiat itu adalah dosa dan dosa biasa seperti dosa biasa. Sedangkan tidak sama sekali seperti itu. Jadilah bimaknal ma'asyal, mustalahah bukan ma'asyat yang biasanya ditahui orang itu melanggar hukum Allah. Wa'adzolim an'ullahi subhanahu wa ta'ala. Wa'aminhuna yadhar aydhan anna hadha'al na'if, yakni apa namanya, dari sini juga kita bisa memahami satu masalah bahwa larangan di situ, bukan larangan yang disebut larangan maulawih. E larangan irsadi. Jadi kita ada dua larangan dalam uh, dalam syariat. La, larangan ini disebut nahi. Nahi maulawi ada nahi irsadi. Kadang Allah SWT wa taala mengatakan jangan melakukan ini, melakukan itu. Tapi disitu bukan larangan maulawi. Yaitu kalau kita lang melanggar bukan maksiat. Larangan irsadi, larangan yang menjelaskan antara dua keadaan, keadaan misalnya tadi keadaan dalam surga yang tidak ada capek, tidak ada lelah, keadaan di -hidup, uh, hidup di dunia di mana ada lelah, ada capek, ada haus, ada kerja, ada itu. Jadi, kemana yang uh, mau memilih kehidupan ini atau kehidupan ini? Silakan, ber, kau, apa namanya? Kau punya langsung, apa namanya? pilih. Jadi itu naik disebut di sini nahi irsyadi, larangan irsyadi. Irsyadi itu menunjukkan yang mana yang terbaik. Yang mana yang paling mudah misalnya. Seperti misalnya dokter seorang dokter memberi apa resep untuk eh pasiennya. Dia mengatakan misalnya ini obat makan obat ini pagi se tiga hari se apa namanya, tiga kali sehari terus kalau mau uh, sembuh misalnya secara total harus menjaga makanan ya misalnya jangan uh, banyak makan terus misalnya harus makanan yang ini itu harus ada diet yang tertentu uh, kalau mengikutinya secara uh, uh, apa namanya uh, secara tepat akan cepat sembuh. Nah kalau tidak ya terserah dirimu. Jadi ini larangan apa? Apakah dia punya otoritas untuk sebagai syariat? Tidak. Ini sebagai hanya menunjukkan cara yang terbaik untuk sembuh. Ini disebut irsyad irsyad. Jadi uh, menunjukkan uh, jalan yang uh, pintas, jalan yang yang terbaik untuk meraih satu tujuan. begitu juga di sini dalam kasus larangan ini adalah disebut larangan irsyadi bukan maulawi. kalau maulawi itu efeknya adalah dosa. kerana di situ yang dizalimi hak Allah itu hak Allah ketika Allah mengatakan jangan sebaiknya uh, la, uh, la takrabu hak uh, malihati, jangan mendekati harta orang ihati itu adalah larangan maulawi. jadi barangan siapa yang mendekati Harta orang yatim dia menzalimi bukan haknya tapi hak Allah. Yaitu dosa yang dalam arti syar'i. Dan dari yadzhar aydan anna hadhan Jadi larangan ini adalah larangan yang sifatnya tanzihi jadi menunjukkan jalan yang yang, yang uh, terbaik dan menunjukkan bagaimana mereka bisa meraih kehidupan yang uh, sejahtera, sejahtera kehidupan yang tidak ada uh, ke, kecapean di dalamnya. Ilah Fihi khairul mukallaf di ada kebaikan uh, orang yang mendapatkan taklif atau yang diperintahkan. Wassalahihi fi ini adalah nasihat yang diberikan kepada Nabi. dan bahwa uh, dalam surga ada uh, kehidupan sejahtera tidak ada kelak, apa namanya kecapaan ya. dalam dunia ada la nahyan tapi bukan larangan yang sifatnya maulawi atau syar'i yang sebagaimana kita tahu maka maksiat juga bukan maksiat syar'i bukan maksiat biasa fa huma innaa zalama anfusahuma fi tarkil jannah jadi menzalimi diri mereka di sini meninggalkan surga ala jaza al-mukhalafah al-maulawi al-taklifi jadi sini ada poin yang mungkin perlu kita jelaskan mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan surga Jadi apa yang disampaikan alamat taubat di sini uh, Ketika Allah menerima taubat mereka Seharusnya kembali ke surga Karena sudah diterima taubatnya Sedangkan Allah menerima taubatnya Tapi tidak kembali ke surga Tapi tetap turun ke bumi Ini yang kita jelaskan kemarin bahwa Kehidupan dunia di dunia ini adalah keniscayaan Dan Uh, di sini kita bisa mengkaitkan dalam naafusana di sini dengan ayat uh, ayat di mana Allah Swt menekan tentang amanah inna aradna al amanata ala al-samawati wal-ardhi wal-jibar, fa-biin an yahminna wa hamalah al-insan, innahu kana waluman jahula. Jadi amana yang tidak bisa dipikul oleh langit, bumi, gunung, tapi dipikul oleh manusia. Allah disitu mengatakan manusia adalah zaluman jahula. Ya, dalam tafsir, salah satu tafsir di situ zaluman jahula yang disebut sebagai punya potensian lebih banyak lebih tinggi daripada yang lain. Di kita bisa mengkaitkan juga dalam nafusana di sini dengan potensi tersebut dengan zaluman jahula di situ. Karena Valama itu disitu men turun ke bumi, kalau tidak turun ke bumi tidak akan memiliki potensi yang begitu luar biasa jadi dengan uh, turun ke bumi dengan tantangan uh, memiliki badan yang harus kerja harus capek, harus sakit harus ini harus itu juga harus melawan nafsunya yang karena salah satu konsekuensi dari badan itu adalah nafsu, harus melawan nafsunya Uh, tapi dengan semua ta kalau dia uh, sukses untuk melawan nafsunya, untuk menghadap semua tantangan ini dia akan menjadi layak untuk menjadi khalifah untuk memikul amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang, disebut, yang mungkin kita bisa dapat juga dari Faabu Sabina Anya wa Wahamalah Insan semua amanat itu tidak ada yang bisa memikulnya kecuali manusia, dan disitu Allah menatakan innahu kana zaluman jahula jadi kalau kita baca pembacaan alam ya kelihatan ini uh, mencela manusia zaluman jahula tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya dia memikul amanat karena zaluman jahula uh, kalau uh, seharusnya ini adalah pujian, bukan uh, mencela manusia, tapi pujian jadi di disini memang sebagai ujian, tapi adalah konsekuensi dari kehidupan dan di uh, dalamnya terdapat banyak tantangan فَإِنَّهُمَا تَابَا Nabi dan Adam dan Hawa, mereka bertawbat وَقُبِلَتْ تَوْبَتُهُمَ Taubat mereka diterima oleh Allah SWT, tapi mereka tidak kembali وَلَمْ يَرْجَعَ إِلَى مَا كَانَ فِي مِنَ الْجَنَّةِ tidak kembali ke surga ya sablonnya. Walau lana Jadi kalau perintah tersebut itu maulawi, ya bukan irshadi, akan mereka kembali karena kalau diterima taubatnya maka Allah kembali kepada mereka juga dan mereka kembali ke derajat yang sebelumnya, tapi di sini uh, taklifnya irsyadi bukan Maulawi dan konsekuensinya adalah konsekuensi yeah. yang takwini, satu keniscayaan eksistensial. Memang mereka harus turun ke bumi, bukan hanya sekedar syariat. Kalau syariat, orang taubat dia Allah kembali kepada-Nya. dia, dia kembali ke keadaan sebelumnya. Ina ma'kanafiyin maqami al qurb. وسيأتي لهذا الكلام بقية فيما سيأتي إن شاء الله كان لي سنفرنا كان بمحسنين دلم بمحسن بريكو ديان الآن بمحسن تنتين معنى شيطان من قدا قوله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان الظاهر من هذه الجملة كان ظاهرها وإن لم يكن أزيد من وسوسة الشيطان معنى فأزلهما الشيطان Di waswas dari syaitan sebagai ketika menatakan kepada nabi Adam al seperti waswas syaitan setiap hari setiap saat dia waswas dan berusaha untuk menggoda kita. Apakah waswas di situ adalah waswas seperti kita kita mengalihkan syaitan? hanya mendapatkan inspirasi di dalam hati kita atau di dalam uh, imajinasi kita tanpa melihatnya atau tidak. Kalau dalam kasus Nabi Adam, dari um, majmuk ayat-ayat itu kelihatan bahwa tidak seperti itu. Jadi uh, Nabi Adam memang melihat setan dalam bentuk orangnya. Lakin al-zahir min amthal qawlihi ta'ala Fi surat ta'a Jadi kalau kita lihat kontekst surat ta'a Faqulna ya adamu Inna adha Situ al-asemang ta'ala Musuhmu Inna hadha aduhun laka Wali zawjik inni adalah Musuh bagi mudan Yadullu ala anna ta'ala Arahum as-saitan Situ amrikadabat malihat sebagai sosok sebagai orang wa rafauma iyahu dan mereka mengenal seitatan sebagai orang bisaswal dan bisa lihathat sebagai orang yang berdiri di depan di hadapan mereka luna was tidak hanya sekedar bahwa sifatnya mengari keka ta'alatan juga dalam ayat lain ya Adam ala fuldi, al jadi syaitan bicara dengan Adam jadi orang bicara dengan orang jadi adalah uh, satu dialogian yani, antara dua orang yang saling menghadapi jadi itu bukan uh, dalam ekspresi ini menunjukkan juga di situ Nabi Adam dapat melihat syaitan حيث أتى بالكلام في حكاية الخطاب dalam ayat tadi Uh, dialog tersebut terjadi dalam uh, ya dalam bentuk dialog antara dua orang yang saling menghadapi. Wajdulul Zakalik Ala Muteklimin Mashghurin Bih itu menunjukkan bahwa uh, syaitan adalah orang yang berbicara di situ yang dilihat oleh Adam alaihissalam. Wkza Qaulih Taala Fi Surat Al-Araf, Wa qasama Ma juga dalam surat Al-Araf bersumpah syaitan di situ, Inni Lakumal Min Al Nasihin. Wal orang yang bersumpah harus dilihat sebagai orang yang di dilihat secara kasat mata. Taala alam wa aduun ini mungkin juga jawaban atas pertanyaannya sebelumnya. Ada pertanyaan bahwa bagaimana di situ syaitan lakukan mungin di sini mungkin konteksnya adalah dia di situ nyata dan dilihat oleh oleh Hawa dan Nabi Adam as. Klu dari ala anhu kana yitraalahumah. Jadi semua konteks-konteks ini menunjukkan bahwa syaitan waktu itu bisa dilihat oleh Nabi Adam dan Hawa. walau kan waswas, rabbana Nah kalau ini uh, juga satu uh, pendapat alamatawa Kalau mereka memang seperti kita, yang tidak dapat melihat setan, hanya waswas, mereka akan mengatakan bahwa wahai Tuhan, kami tidak melihat setan dan uh, Kami mengira bahwa waswas itu dari pikiran kita sendiri. Seperti kita sekarang, kita nggak tahu bahwa inspirasi itu dari syaitan, dari diri kita, atau dari mana. Jadi perlu uh, perlu perhatian khusus supaya mendeteksi itu. Jadi mereka juga bisa menjustifikasi uh, perbuatan mereka dengan mengatakan kepada Allah, Wai Allah kami tidak melihat. syaitan dan kita itu adalah pandangan kita melihat itu adalah pandangan kita sendiri ia min afkarina min ghairi istish'ar bihudurihi tanpa melihat dan menghadap syaitan wala qasdu al-mukhalafa ma wala qasdu al-mukhalafa ma wassaytana bih kan kamida untuk man Atau untuk menerjakan yang engkau sudah memerintahkan. Wabil jumlah fahumah kala yushahidanihi wa ya'rifanihi. Secara keseluruhan, Nabi Adam dan Hawa dapat melihat syaitan dan mengenal, bukan hanya melihat tapi mengenal. ولكن يجب ان يكون السلام ان يكون لك ان الله كذلك ان يكون لك 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 melihatnya dan juga mengenalnya seperti riwayat-riwayat uh, yang bicara dalam kasus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Ayyub, Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam para Nabi ini ada riwayat yang mereka bicara langsung dengan syaitan sebagai orang sebagai sosok. و ظاهر هذه الآيات كظاهر قوله تعالى ما ناكم ربكما عن هذه الشجرة حيث ينبئ عن كونه معه لعن الله بحياه الشجرة في الجنة فقد كان دخل الجنة وصاح بهما وغرهما بوسوسته. Jadi dari ayat-ayat yang disampaikan tadi menjelaskan bahwa syaitan juga masuk surga di situ bersama Adam dan Hawa. dan mereka dapat di situ dan di sini ada poin yang dijelaskan amat longtaw terbaik tidak ada masalah kalau syaitan di situ masuk surga jadi kita tahu bahwa sudah diusir dari dari kedudukan sebelumnya ketika tidak mau sujud tapi bagaimana masuk surga ada dalam hadis-hadis yang tertentu di mana menatakan bahwa Adam, eh uh, maaf, setan itu memakai mm, uh, ular dan dan dengan ular dia bisa dapat masuk surga dan waswas. Di sini alam tabat menatakan tidak ada masalah kalau setan di sini masuk surga karena surga yang di situ bukan surga anit, bukan surga, maaf bukan surga abadi. Islam takunil jannatu jannatal khuld Jadi surga itu bukan surga abadi karena surga abadian uh, dimana orang masuk tidak akan keluar. Hatta layat kula syaitan jadi syaitan bisa jadi bisa juga dapat masuk surga yang ter tersebut. Dan buktinya bahwa semuanya keluar dari surga tersebut. Uh, surga yang ini sebagaimana dalam penjelasan yang lain. Dia adalah surga dalam busur turun bukan surga yang di busur naik. Jadi sekarang kita ini dari Allah menuju kepada Allah. Kita turun dari uh, alam dari roh nafakhtu fihi min ruhi. Terus dalam uh, perjalanan kita turun ke bumi ini harus melewati alam-alam alam, -alam, alam roh, alam barzakh sampai ke alam materi. dalam alam arwah dan barzakh itu ada surga-surga disitu dan kita melewati bisa jadi surga yang dimaksud disitu adalah surga yang di alam barzakh yang di busur turun bumi, bukan surga yang di busur naik, yang ketika kita dalam busur naik itu makna kebangkitan dan ketika kita menuju kepada Allah dan surga itu tidak ada yang keluar ketika masuk surga tersebut, sedangkan yang di وسور ترون وان ملواتين يا ذن حتى لا يدخل الشيطان ودليل على ذلك خروجهم جميعا من هذه الجناة لي يا بوسمانيا كواردريس رجئته وأما قوله تعالى خطابا لإبليس فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج منها Uh, penjelasan dari ayat Al-Araf 13 ini ketika Allah memerintahkan kepada iblis turunlah dan di situ engkau tidak bisa takabur dan keluarlah dari situ dari sini ini bukan yang surga yang dimaksud di sini bisa jadi fayumkan yaqun al murad bihi al min al malaika jadi ini maksud keluar dari kalangan malaikat. Tidak boleh berkumpul dengan malaikat ketika ada takabur. Awil <tuh> khuruj minas sama atau keluar dari langit. Langit di sini bukan langit uh, fisik ini. Langit di atas. yaitu maksudnya alam arwah. Min jihati kauniha maqamu kurbin wa terserif. Karena langit di situ merupakan uh, tempat atau kedudukan kemuliaan dan uh, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika iblis takabur dia turun dari makam tersebut dan uh, nerajatnya uh, menjadi rendah taala terus uh, Allah memerintahkan turunlah ke bumi dimana kalian adalah bagi kalian bagian lain sebagian bagi yang lain adalah musuh. Para ulama siyak bahwa nahu khitabun li Adam wa zawjatihi wa iblis. Ini uh, dari kata-kata uh, yang di sini kita bisa memahami bahwa Allah di sini memerintahkan Nabi Adam, uh, Hawa dan iblis semuanya turunlah kalian uh, semuanya dan sebagian bagi sebagian adalah musuh. وقد خص إبليس وحده بالخطاب في سورة أعراف هذا كان دلم سورة أعراف عندما كان مجموع حيث قال فهبت منها من منها كان فما يكون لك أن تتكبر فقوله تعالى هبتوا كالجمع بين الخطابين وحكاية عن قضاء Jadi, sebagaimana dari dua konteks ini kita bisa memahami bahwa Iblis di, 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 uh, diperintahkan untuk turun dari makam langit lalu diperintahkan untuk turun semuanya baik itu Adam dan Hawa maupun uh, keturunan mereka dan juga Iblis Termasuk juga, dan uh, Allah ta'ala menentukan bahwa uh, dia akan menjadi musuh bagi uh, manusia. وَكَذَارِكَ قَضَى بِهِ حَيَاتَهُمْ فِي الْأَرْضِ Dengan juga perintah tersebut, Allah menentukan bahwa kehidupan mereka akan menjadi di bumi. وَمَوتُهُمْ Dan mereka akan meninggal, mati di dunia ini. فيها وبعثهم فيها dari bumi ini wazuriyatu adam ma adam dan juga keturunan adam bersama adam dalam hukum yang sama dalam yang sama kemarobama yastashal min bumi kalian akan hidup di situ kalian akan mati dan dari situ juga akan makin maka saya tifikasi taala wala kat khalqna thumma surna thumma qulna lil malaikat sudul adam di surat al araf ini makna juga sujud Jadi juga salah satu poin yang penting Bahwa ketika Allah memerintahkan Malaikat sujud kepada Nabi Adam Sebagai khalifah Itu berlaku untuk semua manusia Jadi Nabi Adam sebagai contoh Sebagai prototipe dari umat manusia Tapi hukum itu berlaku untuk semua manusia Yang memiliki maqam khilafah tersebut Mereka juga layak untuk di sujudi oleh Malaikat. Inna isjadal Malaika li Adam innama kana menjihati annahu khalifatun ardi. Jadi kenapa Malaikat sujud kepada Nabi Adam karena beliau adalah khalifah di bumi. Ini yani itu yang dijelaskan tadi bahwa uh, dia menjadi layak untuk disujud di Malaikat karena tadi kemajumuhan tadi ke, dia menyimpung antara satu kehidupan yang begitu sulit tantangannya banyak dan juga aspek yang spiritual, aspek yang maknawi, aspek yang suci. Jadi dia menggabungkan antara uh, kehidupan sebagai makhluk yang punya memiliki syahwat, amarah, terus makan, minum, kerja dan juga makhluk ilahi. Jadi dari sisi ini dia bisa meraih kemuliaan yang dengan yang dia menjadi khalifah dan itu yang menjadi dia layak untuk disududi malaikat maka kan almasjudu lahu adam tetap in disududi adalah adam dan hukum sujdati bagi semua manusia kan hukum sujdati untuk berlaku untuk semua manusia yang memenuhi syarat-syarat tersebut maka kan adam alaihi salam maqam almasjud lahu mu'annawan bi'unwan al-umudzat wan na'ib Jadi yani maksud di situ Adam bukan
2: yeah.
0: uh, sosok Adam, tapi Adam sebagai wakil atas seluruh umat manusia. Dan semua yang namanya manusia, dia bisa mendapatkan kedudukan Nabi Adam. Dan dalam jumlah, yusbihkan terjadi ini cerita yang berkata Allah Ta'ala, meniskan Adam dan Zawjah Tuhan, dan ikhbaratnya mali akal syajara, nah ini poin yang sangat-sangat penting jadi secara keseluruhan apa yang disampaikan dari awal sampai sekarang berkaitan dengan kisah Nabi Adam bagaimana perjalanan mereka dari sudut malaikat terus mereka menempati surga makan dan turun ke bumi ini semua ini adalah perumpamaan perumpamaan Jadi bukan maksudnya itu uh, apa namanya metafor atau maksudnya ini uh, apa istilahnya Asatir, sesuatu yang tidak terjadi bukan kejadian memang sesuatu yang niat atas suatu kejadian yang real tapi itu sebagai perumpamaan jadi Allah memberi mau memberi pelajaran bagi umat manusia dan menjelaskan perjalanan manusia ini sebagai Uh, kalau kita pakai bisa uh, pakai istilah ini antropologi Qurani, jadi menjelaskan uh, apa itu manusia secara Quran siapa itu manusia dan bagaimana perjalanannya dan uh, puncak dari pencapaian manusia itu uh, seperti apa dan potensi-potensi uh, manusia itu seperti apa. Uh, ini yang uh, mau disampaikan dalam kisah Nabi Adam ini. Jadi ini maksud kal di disini sebagai perumpamaan. Oleh karena itu, lama tidak mengatakan bukan tidak mengatakan masal, tapi kal masal seolah-olah adalah perumpamaan supaya menghindari bahwa ini adalah hanya uh, cerita belaka bukan satu kejadian yang yang real, tidak kal masal. Jadi makaan insan ini qabla bisa al min uh, Kedudukan manusia ketika di surga, yaitu dalam makam-makam spiritual, bagaimana dia menalami kebahagiaan yang luar biasa, kemuliaan yang yang tidak bisa dibayangkan sampai menjadi uh, apa namanya orang yang disudut di malaikat, di sukunhi hadirat al. Ketika dia menempati, menempati uh, Tempat yang mulia Tempat kesucian Dia mendapatkan uh, kedudukan yang sangat-sangat tinggi Kemangzilatil rifaati Wal qurb Kedekatan dengan Allah ta'ala Dan itu merupakan uh, Tempat kebahagiaan Tempat uh,
1: kenikmatan Tempat keakraban Tempat cahaya Dan
0: disitu dia Bisa menjadi teman bagi makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang suci seperti malaikat, seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhani, yakun teman-teman yang ruhani. Wajiwari Rabbil Alamin namanya menjadi akrab dan dekat dan tetangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan satu kehidupan yang sangat-sangat. luar biasa hai lalu inna makanhu taabi Muhammadma setelah itu bisa jadi seorang meninggalkan semua kebahagiaan ini meninggalkan kehidupan yang mulia ini dan dia memilih kehidupan dimana kehidupan itu penuh kecapian kelelahan penuh masalah penuh uh, Kesengsaraan itu kehidupan dunia Jadi uh, Apa namanya Sebagaimana kita lihat sekarang Orang yang memilih untuk uh, Menjadikan dunia Sebagai tujuannya Dia memilih untuk menjalani kehidupan yang sengsara Sedangkan orang yang Menjadikan uh, kehidupan ini Sebagai bekal Zat Sebagai hanya uh, sesuatu yang dimanfaatkan untuk sementara untuk menuju kehidupan yang 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 sebenarnya yang sejati kebahagiaan yang sejati yang sebenarnya yaitu kehidupan yang abadi di bersama Allah SWT dan makhluk-makhluk yang suci. Maka Dia meninggalkan menukar semua ini dengan tempat yaitu dunia dimana itu penuh Uh, kelelahan penuh kecapean penuh masalah penuh hal-hal yang tidak disukai kita lihat di dunia ini tidak ada kesenangan pun yang tidak campur dengan penderitaan semua kesenangan campur dengan penderitaan tapi padahal banyak manusia yang memilih Kehidupan ini mengalami ada ada kesakitan ada ada penderitaan bila memilih ilah hayat dia cenderung ke Kehidupan yang fana Dia menuju dan memilih kehidupan yang fana ini sebagai tujuan wajibah akan sebagai bangkai bagaimana di uh, sifati dalam banyak riwayat dunia adalah bangkai muntina yang bau nya sangat uh, menyakiti dan ia sangat rendah ثم انه لو رجع بعد ذلك nah kalau dia Hmm, setelah ini, setelah diturunkan Dan hmm, bisa jadi Menjadikan kehidupan itu Sebagai tujuan, tapi dia masih punya peluang untuk kembali <tuh> raja ba'da ila <Rabbi> Kalau dia meninggalkan uh, Tempat itu, meninggalkan Kehidupan itu sebagai tujuan Dan dia kembali kepada Rabb ya. <tuh ma 'ala> Allah pasti akan Menembalikannya kepada Kedudukan yang mulia dan kebahagiaan yang sejati. Walau lam yرجah kalau dia tidak kembali dan memilih bumi, memilih dunia sebagai tujuan, wa akhlada ilal ars bagaimana dalam ayat, wa taba' hawa, hawa nafsunya, faqad baddala ni'mat kufra maka, dia akan menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran ini mungkin yang bisa juga uh, menjelaskan perumpamaan ini dengan ayat yang bicara tentang neraka wa in illa tuwariduha di situ uh, banyak mufassir menafsirkan ayat itu sebagai neraka jadi tidak ada manusia yang tidak yang semuanya masuk ke neraka illa wa jadi Allah swt mengatakan kami akan men, menilamatkan orang yang bertakwa jadi semua manusia termasuk para nabi masuk ke neraka terus bagaimana mereka masuk ke neraka terus dalam tafsir dengan ini neraka yang dimaksud di situ adalah dunia jadi tidak ada itu manusia satu Kristus saya dia harus melewati dunia baru kembali kepada tuhan Dan di dunia itu memang terdapat neraka, terdapat uh, kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh tantangan. Terus barangsiapa menikuti hidayah itu termasuk wanudzil ladinat takwa Allah akan mengangkatkan orang yang bertakwa, wanadarul ladinat dan Allah taala akan meninggalkan orang yang uh, yang zalim di situ. dan menjadi tempat siksa mereka, wa'khidzil Allah, balas siapa yang mengikuti hawa nafsunya dia akan menukari amat Allah sebagai kufur dan akan memasuki tempat yang rugi kerugian. Jahanam itu jahanam itu bumi itu sendiri yaslaha, wabi akan menempatinya dan uh, uh, panamnya tempat yang uh, tidak uh, tempat yang jelek tempat yang yang uh, tercela. Kaulu uh, kita Adam. Bagaimana Pak Iswadi kita sampai sini dulu? Ya boleh ya,
2: boleh sampai itu kita sedang setapu, baik kepada dan demikian kita masih di area Kolomas, Nato. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan chat Ya, saudara pertanyaan di chat saat kita mulai sore. Ya boleh silakan. Uh, dari Ibu Niaqurani uh, Salam Ustaz uh, izin ya. bertanya Bagaimana membedakan adanya godaan setan Bujukan awal nafsu dan kejahatan diri Dan bagaimana mengatasinya masing-masing Godaan setan bujukan nafsu dan kejahatan diri Ya, ya komitasi uh... Ya sebenarnya
0: Syaitan juga tidak memiliki Tidak dapat menggoda Tidak dapat was-was Kecuali dengan kita yang membuka jalan Ketika kita menikuti hawa nafsu Ketika ada was-was uh, dari nafsu was, was dari nafsu itu Disebut dalam riwayat hadithun nafs nafsu itu bicara Seolah-olah bicara Dan punya banyak permintaan-permintaan Yang uh, Menikmati, memakai, menggunakan dunia tanpa batas Kadang-kadang sampai memang mencari justifikasi Mencari justifikasi untuk menggunakannya yaitu itu disebut hadithu an-nafs atau waswas -was dari nafs uh, Seperti orang bicara dengan orang Jadi seolah-olah kita lagi bicara dengan diri sendiri uh, Nah, uh, kita harus mengontrol itu dengan muratabah dengan muratabah menawasi diri sendiri dan melihat permintaan nafsu itu memang permintaan yang uh, sesuai dengan uh, uh, kebaikan diri kita sesuai dengan kesempurnaan sesuai dengan uh, anjuran Allah SWT atau uh, dia adalah sesuatu yang uh, menancurkan diri kita Sesuatu yang uh, men, apa, menyakiti diri kita dan menyebabkan masalah dan bahaya bagi diri kita Jadi disitu kita harus hati-hati terhadap permintaan-permintaan uh, nafsu kita Jadi oleh karena itu kita jangan menambil tindakan kecuali dipertimbangkan Kecuali dilihat uh, dari sisi Allah bagaimana uh, sesuatu itu, itu adalah keinginan nafsu kita atau keinginan Allah baru kita boleh jalani. Jadi kalau kita jalani tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat eh, akibat dari apa yang kita mau lakukan, itu akan membuka pintu untuk setan dan ketika eh, di situ setan menunggu, memang dia eh, seperti eh, apa pasukan yang menunggu di mana ada kesalahan dari. Dari uh, orang dia akan meniran. Begitu juga kita harus selalu waspada Selalu menawasi diri kita Dan menawasi permintaan-permintaan nafsu kita uh, Ya, jadi begitu kita bisa membedakan Antara was-was syaitan, was-was nafsu Dan juga inspirasi ilahi Kalau inspirasi ilahi selalu meniru kita Untuk melakukan hal yang baik Melakukan ibadah, melakukan hal yang baik Itu uh, perlu dijalani
2: dan perlu dilakukan.
0: Ya mungkin. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Uh, saya. Ya, Alhamdulillah lah atas. Terjemahan Ustadz ya kan. Menambah wawasan. Tapi Ustadz tadi bilang. Berhadapan orang sama orang. Kayaknya kita ini bukan berhadapan orang sama orang. Kayaknya berhadapan kita kepada. Dulu kan Ustad pernah menyampaikan bahwa iblis dan setan itu adalah sifat Karena dalam ayat Al-Arab kalau nggak salah itu ya, dalam surah Al-A'raf pas sajadul iblis kana ka minal jinni, papa saqo an amri rabbih Jadi kana ka jinni ya kan. Dan jin itu diciptakan dari api. Karena dia sendiri mengakui kalau ciptakan aku dari nar, sementara dia dari tanah. Kemudian timbulah kesombongan pada diri. Tapi ada saya melihat yang lain dari situ, Ustaz. Apakah, apakah kita ini berhadapan dengan jin atau dengan sifat itu? Karena kan Ustaz bilang, iblis dan setan itu adalah sifat. Sementara yang, yang menggoda si Adam ini katanya iblis itu adalah merupakan sifat dan si penggoda sebenarnya dari jenis Jin menurut ayat yang tadi saya sampaikan Itu satu Nah Kemudian Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Bagaimana sifat itu Dilakukan oleh manusia yang berbangsa dan bernegara Seperti kita ketahui Kalau ada orang mengatakan begini Polisi itu adalah tupoksinya Apa melindungi apa semua segala macam lah begitu atas rakyat. Kalau saya malah memberi apa definisi polisi itu adalah pencegah manusia dari berbuat yang perbuatan iblis dan setan dan mencegah mereka untuk tidak masuk neraka. Begitu. Ya, tapi di dalam undang-undang yang mengatur kita itu tidak menyentuh sedikit pun apa penguraian dari tafsir tentang iblis dan setan ini. Karena ada permintaan iblis dan setan yang kita tanpa sadari, karena di dalam diri kita nih ada nafsu yang tempat dia memberi apa mencari makan untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka tidak paham untuk mengatur sebuah undang-undang. Alhamdulillah lah wilayah al-faqih ya bagi orang-orang yang berwilayah itu kayaknya satu penjagaan Allah terhadap manusia untuk mengikuti apa. Untuk tidak mengikuti iblis dan setan tadi Sehingga kita dapat terapa, Terpimpin dan terlindungi Bagaimana menurut Ustaz tentang sistem Milaitul Paki Dalam rangka melindungi mereka dari perbuatan sifat ya Yang masuk ke dalam diri manusia Sifat iblis dan setan itu? Karena jelas itu Papa Sakwaan Amri Rabihim Jadi kalau undang-undang yang mengatur kita ini Tidak mencegah kita untuk Papa Sakwaan Amri Rabihim Perlu kita ikuti Atau kita koreksi Atau kita lawan nah, Itu pertanyaannya Ustaz Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Ya eh, Yang pertama Yang kita pernah Mungkin sampaikan eh, setan itu sifat Iblis juga sifat Ya betul Tapi yang di Sampaikan hari ini sosoknya yang sifatnya iblis balasa itu ia asa atau dia putus asa dari rahmat Allah SWT. ta'ala atau syaitan juga jauh dari Allah SWT. Itu betul sifat. Tapi ada sosoknya bukan hanya sifat saja tapi ada sosoknya ada orangnya orangnya itu bisa menjadi jin dalam kasus Nabi Adam tadi adalah orang jin yang namanya yang disebut iblis di situ atau iblis sudah balasa. Iblis dari awal Iblis itu yang disitu Itu merupakan asal dari semua Iblis Seperti Nabi Adam asal dari umat manusia Begitu juga bisa jadi Yang disampaikan sebelumnya bahwa Syaitan itu sifat dan e, Iblis itu adalah orang Ya mereka yang mau dijelaskan hari ini bahwa e, Adam alaihissalam dapat melihat sosoknya Tapi kita ini hanya dapat was-was, uh, tapi tidak bisa melihat, kecuali untuk orang yang tertentu bisa mungkin melihatnya juga. Tapi untuk umum, ia tidak bisa dilihat. Nah, untuk masalah tadi uh, sistem politik, pemerintahan dan sebagainya, dan bagaimana uh, perannya dalam untuk uh, membantu kita untuk... Uh, melawan syaitan, untuk uh, menghindari syaitan, bagaimana dalam satu sistem politik misalnya seperti wilayah Tupakir, uh, bisa membantu umatnya untuk mencegah dari godaan uh, gudaan syaitan. Ya, kita tahu sebagaimana impian dari setiap manusia, dan itu juga impian dari setiap agama, di mana ada pemerintahan, yang, uh, di mana ada keadilan, ada Uh, kesejahteraan secara menyeduruh dan uh, kezaliman tidak ada dan di situ manusia bisa menjalani kehidupan yang yang mulia tanpa ada banyak uh, tantangan, tanpa adanya banyak godaan eh uh, tapi jadi sebelum menuju dan sebelum menjalani menuju ke satu uh, apa namanya keadaan yang yang ideal seperti itu kita diperintahkan untuk menjalani itu sebagai individu sebagai individu jadi kalau kita berusaha dan berusaha untuk menjalani jadi Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah tidak menjamin hanya untuk kemudian masyarakat manusia sebagai masyarakat puas, tapi setiap individu juga yang menjalani hidayah, menjalani perintah Allah swt, dia akan selamat dari gudaan syaitan, pemerintah itu baik individu maupun maupun masyarakat. Namun ya dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita berhadapan dengan Orang lain juga punya pertanggungjawab terhadap orang lain, di situ uh, ada masalahnya agak sedikit sulit. karena kalau kita sendiri yang misalnya relatif mudah untuk menjalani kehidupan sebagaimana Allah mau, tapi kalau kita hidup dalam masyarakat tantangannya jadi lebih banyak, tapi tidak uh, mustahil juga. Jadi Allah semata akan membimbing dan Allah ta'ala yang juga akan menasi kondisi sesuai dengan istiadat kita, sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau memang kita layak untuk hidup dalam masyarakat yang uh, dan sempurna secara keseluruhan, ya kita akan juga dapat kehidupan yang seperti itu. Untuk sementara, kita uh, harus menjalani kehidupan uh, di mana kita uh, berada, dengan kondisi yang ada, uh, tetap memegang kepada prinsip-prinsip uh, kita, dan juga uh, kita harus menghormati uh, sistem yang di mana kita milih untuk hidup, tanpa mengganggu kehidupan bermasyarakat dan tanpa memaksa. Jadi Allah sematalah ini yang kita ini merayah kehidupan yang bermasyarakat yang sempurna yang sejahtera yang ideal dengan ikhtiar dengan uh, apa namanya dengan secara uh, alami bukan secara memaksa. Uh, itu jadi kalau Allah sematalah ini dari awal tidak ada Tantangan sama sekali, anak spontan akan menciptakan umat manusia dalam surga semuanya, dan tidak ada tantangan. yang mungkin ini untuk pertanyaan Pak Andi, moga, semoga menjawab. Walaupun ya. uh, tidak sesimpul ini. Jadi, masalah ini agak sedikit
2: rumit. Ya, berdua jelas Pak Andi. Alhamdulillah. Uh, kita lanjut dulu Pak Ahmad. Sebentar ya Pak Ahmad. Ya. Kita ya. lanjut dulu ke Pak Target. Salam set kalau Adam, Nabi Adam turun ke alam dunia Karena makan sesuatu yang dilarang bagaimana setan bisa turun ke dunia Kalau melihat penjelasan sebelumnya, setan masih mampu naik ke surga Dan menggoda Adam, walau dia sudah dikeluarkan karena membangkang
0: alam dunia, terus alam turun
2: Bagaimana setan, apa uh, maksudnya iblis turun ke ke, ke bumi juga ke, ke dunia gitu, tapi bisa naik lagi bolak balik gitu.
0: Iya, bukan surga itu bukan surga yang sifatnya uh, abadi, jadi surga yang barzakhin, surga surga yang barzakhin yang bisa di Uh, akses oleh setan juga tadi alamat abadai mengatakan surga itu bukan surga abadi yang mustahil dimasuki oleh setan tapi surga yang barzakh yang bisa diakses oleh setan juga.
2: ya. kita ke pak ahmad silahkan pak.
1: terima kasih Aswan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salim wa salim, mabarikalal Maulana Muhammad dan Alim Hamid. Uh, saya ingin mungkin minta responnya Ustad. Uh, saya tertarik dengan kata kamasal itu ya, kamasal yang yang apa yang seterusnya. Ya. Uh, dari sini saya memahami seperti ini, bahwa surga itu adalah sebenarnya. Uh, Kenikmatan bersama Allah. Ha, kemudian neraka itu adalah. Eh, tenggelam dalam eh, dunia. al ard tadi itu. Ha, jadi sebenarnya ketika Adam. Dicipta. Eh, itu dia berada pada makam kudus ilahi tadi. Lalu kemudian turunlah. Eh, maka eh, diperintahlah malaikat dan jin itu sujud. Ha, diperintahlah malaikat jin itu sujud. Tapi kemudian Allah mengatakan La takrabahadih sajarah ee, Jadi Adam Dan Hawa dalam Kudsi tadi Kemudian Allah mengatakan La Sebenarnya eh, peringatan Tuhan Kepada Adam dan Hawa Untuk dia tidak jatuh Dalam eh, Makam kutsia tadi Di makam kutsia tadi Tapi ternyata Adam eh, Melewati Itu atau melakukan mendekati pohon tadi atau memakan eh, buah tadi maka dia pun jatuh ke dunia tetapi ketika dia di dunia eh, ketika manusia sudah berada di dunia ini sebagai ujian dia dua dua pilihan yaitu mendawamkan eh, kudzilahia yang sudah dia alami dia sudah rasakan atau dia menenggelamkan sedalam dalam dirinya ke kenikmatan sajarah tadi Sebagai jalan keluar dari kudus ilahi tadi. Nah, maka, maka di dunia, orang yang mendawamkan kudus ilahinya di dunia, dia akan sampai, eh, dia berada dalam surga di dunia dan sekaligus akan berakhir dalam surga abadi. Tapi orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia, maka dia akan berada di neraka dunia karena tidak memaripati Allah. Atau memaripati Allah, tapi tidak mewujudkan e, secara faktual. Dan dia akhirnya juga akan berada di neraka abadi. Di neraka abadi, semua orang masuk neraka mengakui keberadaan Allah dan memaripati Allah. Tapi tidak bisa merasakan kenikmatan bersama Allah. Nah, itu mungkin itu satu respon yang saya ingin tanyakan. Pak. Minta responnya Ustaz. Yang kedua. Dengan penjelasan tabat tabai tabat tabai ini saya eh, memahami. Anda tahu apa saya salah memahaminya bahwa Adam itu sudah jadi sudah jadi nabi eh, setelah dia diciptakan bukan jadi nabi ketika di dunia diturunkan di dunia, tapi dia sudah jadi nabi di surga yang ada larangan begitu di surga ada larangan. Tapi yang menarik adalah eh, saya tidak tahu apa saya yang kurang dapat pembacaan bahwa saya tidak belum menamakan. Adam itu disebut Nabi atau Rasul, tapi dia disebut khalifah di khalifah itu. Kira-kira apa eh, subtansi perbedaan antara kenabian Adam dan kehalifaannya? Atau itu juga khalifah itu juga Nabi Ustadz? Eh, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Ustad.
0: Ya sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Ya untuk yang pertama terima kasih untuk memang. Uh... yang disampaikan tadi oleh Alam atau Tawa'i, seperti itu. Jadi terima kasih atas juga uh, ringkasannya. Terus yang kedua, yaitu uh, Khalifah dan Nabi. Jadi Nabi adalah aspek imba-imba itu memberi uh, berita. kabar, memberi uh, berita kepada yang lain. Jadi dia mendapatkan berita dari Allah dan dari situ dia menimba atau menyampaikannya kepada yang, kepada yang lain. Jadi dari wahyu. Jadi kalau kita e, melihat e, konsep nubuah di sini maka Nabi Adam sebelum turun ke bumi dia belum Nabi. Walaupun Khalifah dia punya maqam Khalifah, punya juga maqam wilayah. karena wilayah adalah maqam kedekatan dengan Allah Subhanahu taala punya maqam itu tapi belum uh, bisa disebut sebagai nabi karena belum ada orang yang uh, dia menyampaikan kepadanya walaupun di situ ada Hawa alaihis tapi belum ada tasrih belum ada uh, itu apa namanya uh, perintah-perintah dari Allah Subhanahu yang menyampaikan di bumi ada taklif Ketika ada taklif baru ada uh, Makam dan konsep lubuah Berlaku ketika Dia turun ke bumi Lalu mungkin nubuah disitunya Berlaku Ya Pak Ahmad
2: mungkin seperti itu
1: Terima kasih Terima kasih
2: Ustaz Ya Alhamdulillah Pak Ahmad terima kasih pertanyaannya Tadi yang pertama Oke okay, kita lanjut ke hmm. Ibu uh, Sabriah, sab, Pak sab, 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 ya. Bapak Sabari Abdul ya, Salam stud, uh, bagaimana pola ada golongan yang menasihikan ada campur tangan dari godaan setan, karena apabila terjadi sesuatu halo? Uh, yes, yes, suara... Ya halo? Yesat. Ya, ya ya sekarang sudah ada, oh. yeah. uh, ada pertanyaan dari Pak Sabari Abdul stud. Salam set, bagaimana pula ada golongan yang menafikan, menafikan ada campur tangan dari setan, badan setan misalnya. Karena apabila terjadi sesuatu kejahatan, hanya saja dari hawa nafsu manusia itu semata. Oh
1: iya, iya. Ah. ya
0: memang kalau dari Al Quran dari riwayat memang syaitan punya campur uh, tangan memang ada ada syaitan bukan hanya nafsu yang ada jadi ada yang mengatakan bahwa syaitan itu hanya waham kita jadi uh, nafsu kita yeah. waham kita khayalan kita itu yang disebut syaitan dan dari Al Quran dari riwayat memang ada sosok syaitan ada ada makhluk makhluk yang memang memang uh, goda manusia tapi melalui e, nafsunya melalui nafsunya merupakan ketika dia membuka jalan membuka pintu untuk syaitan, Ya dia dapat masukan dapat inspirasi dari syaitan waswas -was dari
2: syaitan jadi
0: bukan hanya
2: dari diri
0: kita sendiri.
2: Ya, langsung ada juga setan yang besar ya studen. Ya betul. <laughs> <Ada syaitan laughs> ya. Enak. Yang bisa memaksa kita melakukan Yang bisa memaksa orang-orang ya. Baik, Alhamdulillah Kita mm, ke... ah, Ibu Tendri Silahkan Bu
4: Terima kasih Pak Eswardi Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz uh, Ustaz, saya ingin bertanya Dari uh, Pencerahan Ustaz tadi tentang Makna, saya ingin bertanya tentang makna zolim ustaz makna zolim ini ada larangan dalam syariah ustaz membagi dua ada larang mau mauladi dan Aulawi, ya iya dan irs irsadi ya, kalau mauladi itu ustaz mengatakan bahwa itu berefek pada dosa yang karenanya kita melanggar hak allah ya. sementara isyadi tadi itu menunjukkan bagaimana terbaik uh, jalan pintas sehingga kita menemukan uh, jalan yang uh, baik. Nah, pertanyaannya di uh, Mauladi ini Ustaz tentang contohnya pada uh, hak anak yatim. Anak yatim itu kita harus perhatikan, kita harus peduli, menjaga haknya dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kondisi anak yatim yang eh, tidak di jalan Allah. Ada contoh zamannya Nabi Musa bersama Nabi Haidir pun seorang Nabi mampu membunuh. Karena kalau anak yatim ini dibiarkan hidup, dia akan merusak. Nah, sekarang ini Ustaz, ada kasus-kasus yang ada yang menggunakan sosok yatim ini. Apalagi ada kasus kasus hukum dalam perkawinan nah, mohon petunjuk putas, apa yang harus kita lakukan ini untuk uh, uh, apa namanya kita tidak salah di dalam bertindak, terima kasih Ustaz
0: selamat, selamat. terima kasih Bu Hadri uh, ya tadi memang ada makna dalam tu nafsi, misalnya kita baca dalam doa, dalam, dalam tu nafsi itu pun Kadang konteksnya adalah uh, hukum uh, irsadi misalnya orang daripada misalnya menjalani uh, ihsan, jadi melakukan yang terbaik, melakukan yang uh, paling uh, mendekatkan supaya dia dapat kedudukan di sisi Allah SWT, dia menjalani kehidupan biasa walaupun dia taat, Tapi tidak dan tidak bermaksiat, ya, tapi taatnya hanya sekedar uh, apa namanya biasa-biasa aja. Tapi tidak menjalani uh, misalnya sunat dan sebagainya itu juga termasuk dalam tuh nafsi yang kita baca dalam doa umum. Jadi dalam tuh nafsi bukan hanya maksiat, tapi tidak maksimal dalam menjalani uh, mendekatkan diri kepada Allah سبحانه Itu yang dimaksud. Tadi mungkin kalian berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa, itu berkaitan dengan Hukum Irshadi Jadi Irshadi itu Allah SWT mengatakan surga Misalnya ini ada surga uh, Biasa, surga Yang awam, makan, minum Ada surga yang Lebih tinggi lagi, ada surga yang Jauh lebih tinggi, yaitu surga Kurb, atau surga kedekatan Dengan Allah SWT Kalian silakan milih Mana surga yang mau kalian milik? Mau, mau silakan uh, beramal. Pasti kul khairat. Di situ kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan untuk merayakan kesempurnaan. Nah, orang yang tidak bermaksiat secara syari, tapi amalnya biasa-biasa aja, dia dapat surga yang yang terendah, surga makan minum dan sebagainya. Ini orang ketika baca doa akumel, ya dia juga termasuk orang dalam tu, nafsi. dalam tu nafsi karena dia akan uh, tidak mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini berkaitan dengan makna dalam uh, dalam tu nafsi atau menzalimi diri secara uh, hukum maulawi, Yang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengambil uh, hak Allah termasuk haqqiyatin juga dan uh, irsadi atau hukum irsadian yani menunjukkan jalan yang uh, mana yang kita mau raih dan kita pilih jalan yang terbaik atau jalan yang biasa, jalan yang panjang atau jalan yang uh, pintas bagaimana seperti yang tadi nah berkaitan dengan hak yatim kita harus memperlakukannya sesuai dengan syariat kita nggak boleh uh, memperlakukannya sesuai dengan Apa yang disampaikan dalam surat al kahf yaitu bagaimana Nabi Khidir uh, atau al Abdus Saleh memperlakukan Nabi, uh, menekan yatim itu membunuhnya atau orang uh, yang anak yang tidak saleh itu dibunuh, karena dia orang Nabi yang uh, juga uh, ada perintah dari Allah SWT dan di situ dalam konteks. menajarkan kepada Nabi Musa alaih salam beberapa hal itu tidak berlaku untuk kita kita ini diperintahkan untuk memperlakukan uh, diri kita maupun orang lain sesuai dengan zahir syariat zahir syariat dan kita harus juga memperlakukan orang lain sesuai zahir mereka bukan sesuai dengan batin kalau yang tadi dalam kasus Nabi Musa memperlakukannya sesuai dengan batin ya tahu apa nanti anak ini anak akan merepotkan orang tuanya, akan melakukan ini itu dalam masa depan. Itu bukan urusan kita sini kita itu hanya dalam konteks orang Nabi. Tapi kalau dalam konteks kita, kita harus menjalaninya sesuai dengan perintah Allah SWT, sesuai dengan syariat. Apapun keadaan orang itu, baik dia orang zalim, orang baik, orang ini, orang itu, kita harus memperbuat uh, apa namanya um, berbuat uh, baik dengannya dan juga perlakukannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu taala dengan keadilan dengan kes dengan uh, adil tidak boleh uh, mengambil haknya tidak dalam dengan pretext dia adalah orang zalim atau orang yang uh, ya, mungkin uh, ini untuk, uh,
3: ya asalamualaikum ustaz Ada koreksi sedikit dari Ibu tadi. Bukan anak yatim yang dibunuh itu, tapi dia buka, dia mempunyai orang tua yang soleh Jangan nanti gara-gara anak ini, ya kan, orang tuanya menjadi sesat gitu. Maka dibunuh itu. Yang anak yatim, peninggalan orang tuanya yang dibangun kembali begitu. Jadi kalau itu banyak maknalah ya Ustaz ya kan itu. Ini mengenai sajarah ya Ustaz. Ya. Karena dikatakan jangan kamu mendekati apa sajarah katanya ya kan. Dan memakan buahnya. Ada satu apa mengenai sajarah ini dalam Al-Quran. Sajarah itu Mal'umah Bil-Quran. Ya kan? Udah itu ada sajarah Taibah. Gitu. Jadi saya lihat sajarah di sini berbicara soal sistem. Sistem yang mengatur kita ini, begitu. Kalau itu digambarkan seperti Muawiyah ya kan, dia sajarahul makumah di Al Qur'an, yang membuat sistem yang lain di luar dari sistem yang telah ditentukan oleh Allah. Nah sajarah yang dimaksud, yang masih di dunia ini, eh, yang masih di surga itu, apa betul-betul sajarah itu atau itu merupakan kiasan terhadap sebuah sistem yang nantinya jangan kamu mendekati sistem ini. Kira-kira gitu, saat pertanyaannya. Mudah-mudahan menambah sedikit wawasan saya sebagai aktivis ilmu hukum lah gitu. di Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kandi. Uh, ya, kalau uh, dalam syajaratul mal'una atau kesyajaratin tayyibah itu semua perubahan untuk baik sistem maupun individu. Jadi, al Quran itu tidak men uh, tidak spesifik, misalnya makna itu kita menpartikular uh, atau spesifik untuk satu makna yang tertentu sebagai sistem politik atau sebagai individu sebagai masyarakat. Jadi makna itu am, tidak ditaksis dalam uh, Quran. Semua makna itu umum. Lalu dapat ditaksis atau dapat menjadi partikular, dapat spesifik. ketika diterapkan, jadi penerapan itu yang yang bikin makna itu diturunkan dalam pada uh, konteks yang tertentu. Jadi Al-Quran sebagaimana di uh, dalam tafsir, dalam juga ulum Al-Quran makna itu makna umum dan kulit dan uh, perlu penerapan itu disebut dalam tafsir ilmu tafsir al-jari' wal-tatbiq, jari wa tatbiq. Jadi menerapkan, mengaplikasikan hukum-hukum, perumpamaan-perumpamaan uh, yang disampaikan dalam Al-Quran kepada individu-individu, kepada kasus-kasus yang kita temukan dalam kehidupan kita. Baik itu uh, peristiwa alam atau satu kehidupan uh, sosial, kehidupan individual, maupun sistem politik. Itu semuanya kita uh, dapat, uh, apa namanya, menemukan uh, maksud Alquran atau uh, istilahnya uh, uh, pandangan Alquran atau teori Alquran tentang hal itu seperti apa jadi misalnya seperti tadi uh, contoh uh, yang disampaikan Pak Andi tentang asyya Zatulmanauna diterapkan kepada Muawiyah dan sebagainya Tapi itu hanya tidak berlaku untuk itu Jadi semua sistem politik yang begitu Syedara khabithah Seperti itu bahkan bisa jadi Untuk individu juga sebagai Syedara khabithah yang Merupakan asal dari kejelekan dan keburukan Satu individu bisa jadi Seperti misalnya inna Ibrahim ummatan, hanya satu individu Ditempatkan oleh Al-Quran sebagai Ummah Jadi Tergantung Uh, konteks yang mau kita
2: menerapkan Dan mengaplikasikan hukum itu pada, pada dunia Ya terima kasih Alhamdulillah um, Ya silahkan uh, ya. Um, Waktu kita sudah Ada perlukan satu lagi sedikit Mungkin saat dari Bu Nahatta, Soal uh, apakah kita Memang seharusnya kita totalitas Untuk Eh, maksudnya bagaimana dengan potensi nafsu yang selalu mengancam kalau misalnya shock itu bisa lepas ya iblis yang dalam ya. diri kita yang harus kita tentukan gimana mungkin sedikit singkat saja bagaimana dengan potensi nafsu yang selalu mengancam dalam diri ya? terus terlepas dari setelah terlepas
0: dari jalan itu tentu... ya Uh, ya memang kita bisa menghindari tadi menghindari dengan menjalani uh, hidayah yang disampaikan rasulullah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehidupan rasulullah shallallahu alaihi dan uh, para imam salam. kehidupan itu yang menjamin kita uh, mendapat uh, selamat dari godaan nafsu dari waswas -was nafsu dari waswas -was syaitan dan sebagaimana kita bahas dalam misalnya dalam irfan amali dalam itu itu belajar lagi kita belajar di situ bagaimana melawan ini melawan uh, mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang uh, uh, buruk sifat-sifat yang jelek supaya kita menjadi wadah bagi inspirasi ilahi terus-menerus Jadi taskidun nafs merupakan upaya untuk men, uh, menilamatkan diri kita dari waswas. -was. Jadi selama diri kita masih kotor, masih ada hijab-hijab, kita akan selalu dapat uh, apa namanya waswas -was, dan dapat godaan dari syaitan dan dapat juga mengalami bekas-bekas dari perbuatan-perbuatan kita itu menjadi beban bagi kita dan menghambat perjalanan kita. maka uh, oleh karena itu harus memang melakukan mujahadah, tazkiah, mensucikan diri terus-menerus agar kita menjadi wadah yang dapat inspirasi ilahi terus-menerus. Jadi
2: secara singkat. Ya, okay. Alhamdulillah. Uh, baik kita yang
4: seberus-berusaha lewat dari jadwal ini, dihidupullah khairan khasir, setelah-setelah saya bantung.